0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 213 e épisode, on va parler d'amitié. Chaque vendredi, on parle vision du monde, dev perso, santé mentale, relation à soi et relation aux autres. Je vous partage ici mes idées, mes apprentissages, mes outils avec pragmatisme, vulnérabilité et transparence. Bienvenue et abonne-toi pour ne rater aucun épisode. C'est un épisode très spécial aujourd'hui puisque euh, je ne suis pas seule dans cet épisode, je me suis faite accompagner de trois de mes meilleurs amis, voilà. Euh, J'étais ce week-end en fait dans une retraite euh, qu'on avait euh, organisée pour être ensemble avec euh, bah, quatre amis, euh, malheureusement enfin c'est même mes quatre amis les plus proches, hein, je vais être tout à fait honnête avec vous. Malheureusement on n'était que 4 sur place et pas 5 en comptant moi, parce que l'une d'entre nous avait le Covid. Donc, Jess, si tu écoutes ce podcast, euh, on t'aime et on a pensé à toi en, en tournant, en enregistrant cet épisode et euh, sur place aussi. Et euh, bref, vous pouvez peut-être l'entendre à ma voix, mais j'ai euh, attrapé euh, un peu froid là-bas. Euh, rien à voir avec le Covid, mais n'empêche que j'ai la gorge un peu prise. Donc euh, je vous fais cette petite intro pour vous expliquer un petit peu ce dont on va vous parler, quelle est la teneur de cet épisode qui est un peu différent de ce que je fais d'habitude, et aussi pour vous prévenir que vous allez l'entendre, euh, la qualité de l'enregistrement n'est pas euh, la même que cette introduction et de la qualité que j'ai euh, depuis maintenant quelques années sur ce podcast, parce que j'ai enregistré cet épisode un peu sur le pouce, je ne pensais vraiment pas le faire, et en fait c'est une idée qu'on a eue euh, sur place, et du coup, j'ai toujours, parce que je suis euh, créatrice de contenu, donc en fait, j'ai toujours une caméra avec moi et des micros de secours. Et j'avais avec moi deux micros de fortune, qui sont d'ailleurs les micros avec lesquels j'enregistrais le podcast à ses tout débuts. Donc, on n'est pas sur de la qualité nulle non plus, mais on n'est pas sur la même qualité que ce que vous avez l'habitude. Donc, vous allez l'entendre. Voilà, c'est maintenant très correct et très propre et on entend très bien. Mais c'est vrai qu'on est tellement habitué aujourd'hui à avoir des podcasts avec un son radio euh, euh, d'hyper qualité, ce que d'ailleurs le cas du mien, le mien n'est pas... Euh, enfin moi je, je fais ça de manière amatrice on va dire. Je, je pense pas que je devrais dire ça parce qu'en réalité c'est mon métier, c'est mon métier depuis 5 ans de faire des podcasts mais <rire> j'ai jamais monté vraiment en compétence sur ce sujet parce que ça m'intéresse assez peu la technique euh, la technique de son. En fait c'est un sujet qui m'intéresse peu donc je l'ai pas creusé. Euh, bref, je voulais pas vous parler de ça mais tout ça pour vous déjà vous prévenir de ça et vous dire un petit peu l'intention dans laquelle on était au moment où on a enregistré ce podcast et euh, à qui il s'adresse. Alors... Euh, bon, il s'adresse comme tous les épisodes à toutes les personnes qui ont bien envie de l'écouter, hein. euh, évidemment il n'y a pas de prérequis euh, ni rien, mais c'est vrai que je l'ai pensé en me disant, j'ai quand même régulièrement la question de personnes qui sont euh, introverties, qui ont écouté certains de mes podcasts au sujet de l'introversion, et euh, qui ont euh, parfois des difficultés à, euh, à nouer des liens, des liens profonds avec des gens, euh, des liens d'amitié. Euh, qui sont dans une recherche en fait de connexion intense euh, ou connexion en tout cas profonde pas forcément intense mais, mais profonde et euh, qui soit pas euh, du small talk euh, ou genre de choses et c'est pas si évident de créer ce genre de connexion c'est une demande euh, qui vient souvent d'introverti mais qui n'est pas excusez aux introvertis, hein, d'ailleurs dans, dans le groupe d'ailleurs euh, qui s'est exprimé, on est quand même trois extravertis sur quatre, donc c'est bien la preuve que non, mais c'est euh, en tout cas quelque chose qui revient souvent chez soit les introvertis, soit les personnes neuroatypiques. Et, euh, et voilà, et du coup je me suis dit j'ai vraiment envie de discuter de ce sujet, euh, et j'avais plein de façons de l'aborder, hein. euh, notamment je l'ai un peu abordé à travers le MBTI et je continuerai, j'ai prévu de continuer à aborder ce sujet régulièrement, mais je me suis dit que ça pouvait quand même être chouette euh, de l'aborder sous forme d'une discussion et d'un partage d'expérience. Donc c'est exactement ce qu'est l'épisode d'aujourd'hui, c'est un partage d'expériences de chacune d'entre nous avec l'amitié, notre parcours avec l'amitié, et éventuellement les pistes, les conseils, les retours d'expérience qu'on peut vous faire si vous êtes dans une recherche aussi d'améliorer vos connexions avec les gens, et ça tombe bien aussi dans le thème du mois de juillet dans la communauté, la communauté, si vous ne le savez pas, c'est euh, l'abonnement euh, que je vous propose, euh, où en, en gros on met en application tout ce qu'il y a dans ce podcast et que vous entendez euh, sous forme un peu passive hein, pour la plupart d'entre vous et d'entre nous qui écoutons des podcasts, on l'écoute, mais bon, une fois que c'est fini, c'est fini. Euh, si vous voulez mettre en application tout ça, bah, on le fait ensemble dans la communauté et donc euh, avec d'autres personnes, qui, euh, c'est un Slack en fait, euh, avec des outils, des questions euh, tous les jours. Pardon, j'ai pas pensé à euh, éteindre euh, mes notifications. Et, euh, et du coup, euh, voilà, on, on avance tout ensemble sur ces sujets, tous et tout ensemble. Donc, euh, si ça vous botte et si vous n'êtes pas dans la communauté, vous pouvez nous rejoindre. Et ça, c'est raccord avec le thème du mois de juillet, parce que chaque mois, il y a un thème. Et au mois de juillet, on fait un thème sur la connexion, sur les relations euh, et les, la comment connecter, en fait. Donc voilà, je trouvais que c'était bien de le poster maintenant, euh, cet épisode, pour pouvoir un peu faire raccord aussi avec le thème. Et, euh, et voilà, donc je vous laisse... Euh, écouter cet épisode. Je vous laisse avec la suite. Euh, si vous avez des questions, si vous avez envie de rebondir, euh, vous aurez aussi en description les liens des Instagram des différentes euh, amies qui sont dans cet épisode et euh, le lien aussi pour vous inscrire à la commu. Et puis, euh, voilà, je crois que j'ai tout dit. Je m'arrête là et je vous souhaite une belle écoute. Ciao. Euh, bah merci les meufs de faire ce podcast avec moi, de vous inviter ici. Je suis trop contente. C'est pas arriver encore je crois qu'on fasse un contenu euh, toutes les quatre. Et je crois que c'est même pas arrivé que je fasse un contenu à quatre comme ça euh, sur le podcast. Donc mmh. c'est une première. Donc euh, trop bien, merci. Euh, J'aurais fait une intro euh, pour, euh, pour les personnes qui nous écoutent, donc je vais pas me répéter ici. Je propose que on aille tout de suite dans le vif du sujet, parce qu'on va se parler d'amitié euh, ce soir. Pour nous, c'est le soir, on est en pleine canicule. Donc euh, Soyez sympas avec nous et patience si on a l'air euh, d'avoir une, une voix un peu euh, genre qui se traîne parce qu'on a fermé toutes les fenêtres pour pouvoir euh, vous faire ce podcast et on crève de chaud. On va faire notre mieux. Et je propose qu'on commence, euh, que vous commenciez par vous présenter. Nous sommes quatre autour de la table. Donc euh... qui commence Tu veux y aller J'y vais. Ok. Oui.
1: Eh ben bonjour euh, tout le monde. Euh, je m'appelle Lynn euh, et je suis euh, artiste et je suis aussi le bras droit d'Esther dans la communauté. Euh, euh, voilà, donc si vous faites partie de la communauté, euh,
2: vous savez sûrement qui je suis. Euh, je m'appelle Isabelle, je suis autrice euh, voyageuse et euh, je représenterai l'anxiété sociale dans ce podcast ce soir. <rire> je suis l'anxiété. <dans> ce <rire> qui... <rire> Ceux qui savent savent ce qu'on est en train ouais. de
0: faire.
3: Et moi je m'appelle Déborah, je suis créatrice de cours et je suis aussi euh, coach, euh, surtout en ce moment euh, dans la partie BDSM, sexualité alignement de soi, et de manière générale j'aime beaucoup transformer les tabous en déclic. Mmh.
0: Et puis là moi vous me connaissez, c'est Esther, celle qui tient ce podcast, entre autres je suis aussi coach, et, euh, et mon, ma passion dans la vie c'est de créer des, des espaces de non-jugement et de créer du lien, et j'aime bien euh, dire que je crée des espaces où l'amour peut circuler, donc clairement ce qu'on est en train de faire là ça me nourrit déjà même si on n'a encore rien dit. Euh, je pense que ça pourrait être pas mal de commencer ce podcast en définissant ce que nous on entend par amitié, parce qu'on n'est pas toutes d'accord autour de cette table de ce qu'on entend par amitié. Donc, qu'est-ce que c'est l'amitié selon vous Alors, euh, selon moi,
1: donc là c'est Lille qui parle. Vous reconnaîtrez sûrement nos voix au fur et à mesure, mais là je vous aide un peu. Ça sera <rire> pas. merci. Donc, euh, pour moi, l'amitié, c'est vraiment la coexistence gratuite je pense que c'est ça pour moi l'amitié c'est vraiment cette capacité à être avec le plus pleinement possible il euh, y a cet enjeu de non-jugement, de bienveillance d'accueil et il y a cette idée d'avancer ensemble aussi dans l'amitié pour moi de, de durer de, nous sommes à côté un certain temps et nous nous voyons évoluer un certain temps donc moi je mettrais ça derrière l'amitié voilà. donc tu mets la durée quand même Ouais, il y a ouais. de la durée pour moi dans l'amitié
2: ouais. moi j'ai longtemps cherché la différence, moi c'est Isabelle <rire> j'ai longtemps cherché la différence entre amour et amitié ça, ça semble un petit peu absurde comme question mais en fait il euh, y, y en a assez peu alors avec peut-être, et encore j'ai bien peut-être euh, euh, l'absence de désir sexuel mais c'est même pas sûr donc ouais. en fait euh, je pense que amour et amitié c'est quasiment des synonymes et, euh, et du coup, euh, bah, enfin, ça, reste, ça raconte pas la question, mais c'est ouais, un lien spécial choisi euh, de, euh, avec une envie de construction euh, qui, va, qui va être aussi propre à chaque personne que l'amour a une définition propre à chaque personne. quoi. Et souvent il y a de la construction, en tout cas pour moi, pas pour tout le monde, mais pour moi il y a de la construction. Ouais.
0: Et mmh. de la
2: loyauté.
3: Je peux enfin tousser. <rire> Pour moi, l'amitié, c'est pas forcément en lien avec la durée. Euh, et c'est pas forcément non plus en lien directement avec le, le niveau de connaissance de l'autre. Je pense que ça peut être aussi juste une intuition et une intuition choisie avec une personne. Euh, qui se base des fois même sur rien. Euh, par contre, pour moi, l'amitié, c'est pas juste du faire. C'est aussi de l'être. De se dire, euh, c'est pas juste passer du temps ensemble à faire des choses... Mais c'est passer du temps à être. Et même quand on ne passe pas du temps ensemble, on est quand même avec l'autre. On peut sentir la présence de l'autre. On peut compter sur l'autre. Et l'idée de construction, euh, je ne la vois pas forcément. Je peux la voir, mais plus dans une vision particulière, d'une amitié particulière. Donc moi, il y a surtout le côté choix. Je, je décide de faire de cette personne. Je lui donne à cette personne une certaine place dans ma vie. Et elle est d'accord réciproquement, réciproquement de me donner euh, une place plus ou moins similaire. Voilà, il y a un truc d'importance, mais euh, surtout dans l'être. Après, encore une fois, la différence avec l'amour, <rire> c'est compliqué parce que tu peux avoir aussi euh, des relations sexuelles et des envies et plein de trucs, mais... Euh, je pense que tu choisis une amitié euh, et tu choisis un amour romantique, du coup. C'est juste un choix différent en fait. Je sais pas si ça se voit vraiment euh, dans le lien avec la personne. Et donc pour toi, tu choisis d'être amoureux de quelqu'un, c'est ça euh, Pas forcément d'être amoureux, mais en tout cas de construire quelque chose de romantique. Ouais. Et okay. je pense que je peux être amoureux ou amour... enfin, amoureuse de, de personnes sans choix romantique ou de relations romantiques, les aimer toute ma vie. Hmm.
0: Oui. Bah, comme c'est le cas peut-être même avec des ex, euh, <coughs> toute
3: voilà. notre vie, mais en
0: fait on n'a plus de relation parce que ça va marcher, marché. Et qui des fois sont même plus des amis en fait. Mmh. D'ailleurs. Mmh. Ok, c'est intéressant. Euh, pour moi, l'amitié. Alors, j'ai aussi le même enjeu en que toi, Isa, euh, les questions d'amour-amitié, de... puis je crois qu'on en a déjà parlé. Je suis en train de me faire la réflexion quand même que c'est la première fois qu'on parle vraiment de ce sujet ensemble. Mmh. Et je trouve ça cool qu'on le fasse dans le podcast directement. Bref, je le okay. pose là. Et euh, j'ai aussi une pensée pour Jess qui aurait dû être avec nous ce week-end mm -hmm. et qui est pas là parce que elle est au fond de son lit avec le Covid, donc paillettes sur elle et à tous les personnes qui pourraient potentiellement être en train d'écouter avec le Covid, bref. Euh, du coup, je suis aussi bien embêtée sur quelle est la différence entre amour, amitié et je suis d'accord sur le fait que c'est pas une question de bah, de de désir sexuel dans la mesure où bah, le spectre de la sexualité existe et que le spectre de la romantisme aussi. Donc, en fait, on est bien emmerdé. Mmh. <rire> Donc, on est là, OK, super, de combat. parle. Et pour moi, dans tous les cas, que ça soit... Alors déjà, j'ai du mal à envisager du romantisme à quelqu'un c'est pas d'abord un ami. Donc, dans tous les cas, mmh. pour moi, une amitié... Enfin, le concept de on n'est plus ensemble, mais on peut rester amis, si la raison pour laquelle on n'est <coughs> plus ensemble, c'est parce qu'on partageait rien, je vois pas de raison de rester amis. Enfin... Mmh. Pour moi, c'est qu'on n'avait rien à partager, quoi, en fait, de base. Mais je dirais que, pour moi, c'est surtout... On a choisi quelqu'un comme une personne à aimer, en fait. On a choisi de... Parce que bah, c'est cool, l'amour, on pourrait en donner à n'importe quel humain auquel on arrive à se connecter, finalement. Mmh. Ce qui est assez facile à trouver, en réalité, tous les humains... Euh, si tu te... Mais alors, alors là, forcément, je parle d'amitié profonde, parce que moi, j'envisage je, pas autre chose... Enfin, pour moi, l'amitié de surface n'existe pas dans ma réalité... Euh, et du coup ça serait voilà une personne où on a décidé l'une et l'autre de se connecter à de l'amour ensemble et du coup bah ça, ça, crée, une, ça crée une connexion et, et, et j'y mets les mêmes enjeux que vous, hein, tout ce qui est loyauté euh, je pense qu'il y a une notion pour moi de construction, mais elle n'a pas besoin d'être long terme, on peut, on peut être mmh. amis pendant une période, genre pendant 3 mois 6 mois, un an, et euh, pendant cette période là on avait besoin de construire ensemble le, le cadre qu'on s'est créé et après on arrête quoi et ça pourrait être la même chose dans l'amour romantique, j'entends. Mais euh, j'ai beaucoup plus de mal à l'accepter à parce que j'y mets plus d'enjeux et, euh, et j'y laisse plus de plumes, on va dire. Mais je ne saurais pas trop dire pourquoi. Il y a cette idée qu'on le nourrit
2: euh, qui me vient beaucoup, là aussi. Ça ouais. marche quand on le nourrit, c'est une action, pas comme l'amour aussi. C'est un ressenti, mais aussi une action, quoi. Mmh. les
0: deux. Il y a vraiment cette notion de choix. Maintenant, il y a des personnes où... Tu pourrais aimer tout le monde, mais tu fais juste pas le choix. Toi. Tu te dis, bah non, en fait, ça serait trop d'énergie. C'est pas que les personnes ne sont pas aimables. C'est juste que ça serait beaucoup d'énergie de choisir d'aimer cette personne. Parce qu'en fait, cette personne, elle a trop de valeurs différentes de moi ou des centres d'intérêts différents. Du coup, je pourrais choisir de l'aimer et de lui donner, du coup, mon attention, mon amitié et tout, mais ça serait beaucoup de travail donc je ne choisis pas. Quoi.
1: Je vous utilisez beaucoup le mot choix depuis tout à l'heure. Et en fait, euh, ça me fait cet effet d'à quel point il y a beaucoup de relations qui sont contraintes hmm. Mmh. Euh, de euh, par exemple les relations de famille ou les mêmes les relations ouais. de couple dans beaucoup de cas les relations de travail ouais. c'est des relations qui ont une part de contrainte et je crois que moi un des trucs que je valorise dans l'amitié c'est ce que je disais quand j'ai des coexistences gratuites je pense que la notion de gratuité mmh. est très importante pour moi dans
0: l'amitié échange consenti quoi
1: ouais il y a vraiment la, le consentement la gratuité t'appelles ça comme tu veux avec la liberté
0: il y a pas de pouvoir il y, y a un truc en fait.
1: avec ça moi qui moi me touche particulièrement dans l'amitié ouais. parce que il euh, n'y a pas autant de cadres et de scripts que d'autres formes de relations ouais. et où du coup on peut plus construire des choses nouvelles, des choses à côté, des choses euh, en dehors, des clous avec des amitiés
2: qu'avec des couples, qu'avec des familles,
1: mm -hmm. euh, qu'avec
2: des collègues de travail tu vois c'est presque en fait la dernière catégorie finalement celle euh, que tu n'arrives pas à définir des gens que tu aimes vraiment ça chacun autre.
3: mais je, re euh, je, je change d'avis sur ce que j'ai dit sur le côté construction je dirais plus comme toi Esther sur ça il y a une construction mais elle peut être court terme on ouais. n'est ouais, pas obligé n'est pas obligé d'être long terme c'est <coughs> quoi votre histoire avec l'amitié par
1: quoi. Eh parcours ben, Moi déjà, le premier mot qui me vient, c'est « déménagement », parce que je fais partie des personnes qui ont été beaucoup déracinées, déterritorialisées, puisque je suis, née, euh, je suis née en France métropolitaine, mais ensuite j'ai grandi dans trois îles différentes, et, euh, et donc j'ai été beaucoup euh, déplacée, et donc il a fallu recommencer à chaque fois. Et donc moi, euh, euh, j'ai souvent été, euh, j'ai éprouvé beaucoup de jalousie à, à l'égard des personnes qui avait des amis depuis qu'elles avaient euh, deux ans. Mm -hmm. euh, bon, euh, zéro ans <rire> Parce que c'était pas mon cas. Et, euh, et du coup, euh, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai cette, cette vision très euh, libre et euh, choix. C'est aussi parce que j'ai pas des gens que j'ai dans ma vie depuis que j'ai deux ans. Sûrement que si ouais. je dans ma vie depuis mes deux ans, ce serait pas pareil. Et je vois bien que les amitiés que j'ai depuis 15 ans, elles sont un petit peu plus scripté que les amitiés que je crée aujourd'hui, évidemment. Parce qu'il y a des habitudes, parce qu'il y a quelque chose. Mm. Euh, le truc, qu'est-ce que j'ai envie de partager sur euh, mon histoire avec, euh, avec les amitiés Je pense que, effectivement, pour moi, il y a deux catégories. Il y a ces catégories de... des amitiés où on fait des choses. Ça a beaucoup été mes amitiés avec les garçons, on va pas se mentir. Mm. C'est-à-dire que les mecs ont, dû, ont beaucoup plus de mal à être euh, dans les émotions, l'intimité, la confession, mmh. en tout cas hors du couple. <rire> mmh. euh, et c'est vrai que du coup, moi j'ai eu des amitiés très euh, activationnelles, euh, acti euh, avec des activités. Et notamment, moi le jeu de rôle, ça a été euh, quelque chose d'hyper important dans, euh, on va dire, ma vie sociale, ma socialisation. Et il y a des gens avec qui j'ai créé un lien d'amitié, parce qu'on avait vécu des, des aventures ensemble. En mm -hmm. fait, des aventures, on avait partagé des aventures dans des mondes imaginaires mais euh, néanmoins mm -hmm. et on s'était connecté à cet endroit là de l'aventure et il y a aussi des personnes que j'ai rencontrées à un endroit où j'étais moi et où du coup on relationne depuis qui on est vraiment et où du coup ça crée des liens différents parce que il n'y a pas besoin d'avoir un support à, à, au partage il y a juste à être et ça c'est complètement différent. Mm. Il y a juste à être soi et ça suffit en fait. Et ça c'est c'est fort quoi, je trouve. Mm -hmm. Et mon parcours avec l'amitié, je pense que j'ai longtemps cru, euh, j'ai longtemps cru que j'étais pas euh, la personne importante dans la vie des autres, mm. euh, que j'étais euh, annexe en fait. Et ça fait quelques années que je me rends compte qu'il y a des gens pour qui je compte vraiment. Hmm. Et ça a été... Euh, Ils sont autour de cette table. Par exemple. <rire> euh, par exemple mais en fait, il y a vraiment ce truc de... Comme j'avais été beaucoup déterritorialisée, ouais. tu as l'habitude de perdre tout ton groupe social, tous les gens que tu considérais comme le cœur de ta vie. Euh, notamment, moi, je pense à mes meilleurs amis de lycée où c'était mais ma vie. Ma vie, vraiment, je pensais qu'on allait faire... Et maintenant, je ne leur parle pas plus, en fait. Et ça... veut. Je les aimais de tout mon cœur et il y a une part de moi qui les aimera toute ma vie, c'est pas la question. Mais juste, on n'a plus de relation. On n'a pas dit les âges qu'on avait de... Ouais, j'ai 33 ans. 33 ans. Je vais avoir 33 ans, l'âge ouais. du Christ, bientôt. Ouais. <rire> et, euh, et en fait, je me rends compte que euh, non seulement j'ai compté pour elles et elles ont compté pour moi, ces personnes-là, mais il y a aussi ce truc de euh, maintenant j'agis en conscience de compter, ce qui n'était pas le cas avant. Ouais. Et euh, ça, ça change mon rapport aux autres. De me donner le. En fait, ça donne des responsabilités. C'est comme tu prends conscience de ton pouvoir, donc de ta responsabilité. Quoi. Et je pense que pendant longtemps, j'ai pas eu conscience du pouvoir que j'avais. Et de l'attachement et de la loyauté que certaines personnes pouvaient avoir envers moi. Et j'ai changé ça. Et désolée, j'ai envie de partager encore un dernier truc. Qui est que euh, je voulais parler des ruptures amicales. Et d'à quel point ça peut être la pire chose. Parce que j'en ai vécu et ça a été parfois, ça aussi mais non, non. Ça, a, ça a été parfois dix mille fois plus douloureux qu'une rupture amoureuse, voire dix mille fois plus douloureux qu'un qu'un décès en fait. Il mm. y a certaines personnes où ça s'est mal passé, ça s'est mal fini et ça a été pire pour moi que que vraiment d'autres
0: ruptures qui sont censées être moins graves, euh, pas du tout.
3: <rire> voilà t'as
0: dit un truc tout à l'heure de euh, dans le jeu de rôle du coup c'était des amitiés enfin, en fait t'as dit j'ai eu des amitiés aussi depuis qui je suis vraiment
1: ouais.
0: là où, où dans le jeu de rôle typiquement c'était plutôt dans le faire genre on est amis parce qu'on fait des choses ouais. ensemble et qu'on a des passions communes en gros c'est ouais, ça, ça. Et, euh, et du coup pour toi est-ce que c'est juste que c'est le constat que t'as fait que en gros t'as les amitiés où t'es depuis le faire et donc t'es pas vraiment qui t'es vraiment assez peu important Exactement. donc c'est pas là que tu relationnes ouais tu fais la distinction avec les relations où là, ce qui est important, c'est qui tu es vraiment. Ouais. Mais est-ce que les deux sont vraiment séparables ou c'est juste que c'est ton expérience qui fait ça Ou parce que je, je me pose la question, est-ce qu'il y a des gens, par exemple, qui partagent des activités ensemble et qui sont, en fait, dans des relations où qui ils sont vraiment est important, même dans le partage de l'activité ben, Ça
1: transparaît toujours. C'est-à-dire que... qui la, Moi, par exemple, je, je pense à le groupe de jeux de rôle avec qui je, avec qui j'ai grandi. Il euh, y avait ce truc de « Ah ben, euh, en GN, l'île est toujours comme ça. » et en fait ça fait partie de qui je suis mais en fait comme tu dis exactement ce que tu as dit c'est exactement ça c'est que c'est pas important c'est à dire mmh. en fait euh, c'est vraiment pas le cœur de ce qui se partage ouais. alors ouais. que dans les amitiés profondes ce que j'appellerais les amitiés profondes le cœur de ce qui est partagé c'est l'essence en fait c'est qui on est
0: les amitiés dans le telo spirituel pété comme nous quatre enfin,
1: <rire> mais pour autant je, je dévalorise absolument pas ces amitiés d'existence que moi j'appellerais les mmh. amitiés d'existence ouais, de, on partage l'existence ensemble parce que en fait c'est des amitiés qui m'ont accompagné et sans lesquelles euh, je pense qu'il y a des périodes de ma vie où euh, j'avais pas la capacité d'être dans les sens, et donc ces amitiés d'existence, elles
3: étaient mais indispensables en fait, ouais. et vraiment et, euh, et voilà, juste euh, ouais. Ouais, super intéressant, merci est-ce qu'il y a pas un truc aussi que dans la définition de qu'est-ce que l'amitié on n'a pas forcément parlé de avec des amis, qu'est-ce qu'on fait, tu vois, qui est différent ouais. euh, qu'on ferait pas forcément avec des amis parce que là tu parles par exemple euh, avec ces gens qui tu fais des jeux de rôle euh, je, je projette que en fait ce que tu ne peux pas faire c'est par exemple compter sur eux quand t'as besoin d'un truc émotionnel faire ou beaucoup. avoir uh -huh. donc tu vois j'ai l'impression que quand même dans la catégorie amie profonde connexion profonde il y a un truc de je peux faire des choses en lien
0: avec qui je suis bah, en fait il y a un truc que j'ai envie de rajouter qui du coup va peut-être amener des éléments de réponse c'est que tout à l'heure moi j'ai dit pour moi l'amitié c'est les... quand tu choisis de te connecter à l'amour et pour moi quand tu dis je t'aime à quelqu'un en fait ce que tu lui dis c'est tu remplis mes besoins. Mm -hmm. Donc là, en fait, on est juste en train de parler de gens qui remplissent tes besoins, ouais. mais pas forcément les mêmes, en fait. Exactement. Ouais. La fameuse dernière catégorie dont on ne <rire> sait pas quoi faire, <rire> l'amitié. C'est ça. <coughs> Et toi Isa, c'est quoi ton parcours Alors
2: la voix de l'ancienne. <rire> tu as juste pour pour, 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 pour les euh, Alors moi, j'ai envie de, de justement avoir un un parcours euh, peut-être plus chaotique à, à proposer et, et potentiellement à permettre à des gens de, de se sentir vus ou compris. Euh, pour moi, l'amitié, euh, dès, dès le début de ma vie, c'était plutôt euh, être choisi. L'enjeu, c'était être choisi. Mmh. quoi. C'était pas euh, me faire des amis. C'était tellement genre, une diagramme euh,
0: un 4. J'aimerais <rire> 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 être choisi. Je ouais, suis spéciale.
2: <rire> bah, du coup, c'était aussi parce que l'idée, c'était que... Euh, je pouvais pas choisir parce que j'étais pas assez bien pour ça en fait l'idée oh c'était euh, qui, euh, qui qui veut bien de moi hein. c'était plutôt ça l'idée et, euh, et du coup euh, les amitiés euh, de que j'ai eu dans le début de ma vie il y en a eu des très très belles mais elles avaient toujours j'avais toujours la peur au ventre en fait le fameux syndrome de l'imposteur de euh, si je suis vraiment moi si je commence à être chiante si je commence à être euh, un peu euh, bah avoir des s'il y a du conflit en fait euh, bah je l'amitié se terminera donc il y avait vraiment pas cette idée d'authenticité et ça a mené à des amitiés euh, euh, plus fragiles j'ai envie de dire euh, et ça, ça a changé à travers les années, il euh, y a eu des grosses phases compliquées parce que moi j'ai eu aussi un parcours euh, beaucoup de déracinement de, de nomadisme même euh, d'abord subi puis choisi euh, et donc, il y a eu cette, cette idée qu'il n'y avait pas de filet de sauvetage de, de, de groupe de, de pères, on va dire, de groupe de personnes, euh, avec qui je pouvais toujours me sentir chez moi, quoi, on va dire, un truc comme ça. Et ça, je l'ai eu très longtemps, et, euh, et c'est super dur à vivre, donc s'il y a des personnes qui vivent ça, et je pense qu'il y en a énormément euh, dans notre société, bah, euh, force à vous. <rire> euh, c'est, en, en fait, fait ouais, c'est, c'est vraiment particulièrement dur, euh, ceci dit, voilà, la, la bonne nouvelle pour moi, c'est que, il n'y a pas de. Enfin, tout ça, ça se construit, ça se construit éventuellement, enfin, et évidemment à l'âge adulte. Euh, et surtout, euh, c'est euh, absolument inestimable. C'est vraiment, je pense, le facteur numéro un de santé mentale pour moi euh, dans, dans la vie. Je l'observe chez moi, je l'observe chez d'autres personnes. J'ai l'impression que quand euh, l'amitié euh, va pas, euh, quand on n'a mmh. pas ses besoins remplis à ce niveau-là, c'est vraiment difficile euh, mmh. de se sentir euh, bien connecté, épanoui. Euh, c'est vraiment, vraiment dur, quoi donc voilà ça c'est. mais bon, mon parcours du coup ça a été aussi des rencontres euh, euh, sublimes moi ça a donné un sens à beaucoup de périodes de ma vie euh, j'ai fait des choix dans ma vie pour préserver des amitiés et je pense que c'était les meilleurs choix à faire enfin, c est, c est, c est... en fait je me suis jamais trompée quand j'ai fait ça euh, et euh, ça a été euh, ouais, rencontrer des personnes qui étaient en fait rencontrer des univers qui étaient euh, euh, ça a été des, des couples, en fait. je suis désolée, mais c'est vraiment la même chose. Moi, ma meilleure amie de lycée, c'était euh, euh, une relation qui m'a euh, construite. Euh, et euh, ouais, c'est des personnes que j'aimerais toujours. Et aujourd'hui, euh, du coup, bah, de manière plus... Euh... Aujourd'hui, je, je, je choisis les gens, heureusement. Je, je pense qu'ils doivent aussi me choisir, comme dans Le Petit Prince, quoi. Si tu me choisis, je te choisis, et on s'apprivoise. Et... Euh... Donc il y a ça, mais il euh, y a cette idée d'authenticité et je suis capable aussi aujourd'hui d'accepter que euh, euh, c'est ça ou rien quoi. Si une amitié, mmh. je peux pas être authentique, euh, au moins euh, au bout d'un certain temps, ça c'est pas la peine. Ça c'est pas vraiment une amitié. C'est euh, c'est juste chercher à combler un besoin de d'être vu et entendu et heureusement aujourd'hui j'en suis plus là. Enfin si comme tout le monde, mais je veux dire pas pas au point de renier. Euh, Ma valeur, on va dire. Mmh. Voilà. Je sais pas si c'était clair, mais mmh. c'est mon parcours. Okay.
3: Très clair. Et du coup, le rôle de l'anxiété sociale, ça a été comment euh, dans ce parcours ben,
2: L'anxiété sociale, en fait, c'est vraiment... Euh, euh... C'était enlever... Commencer à faire descendre l'autocensure, en fait. C'est-à-dire Qu que l'anxiété sociale, c'est vraiment ça. C'est la peur que si je suis moi, si... si je suis spontanée, si je suis qui je suis, euh, c'est pas assez bien, ça va être à ouais. euh, minima moqué euh, ou jugé, au pire, même euh, condamné. Euh... <rire> Et donc, du coup, c'était plus ça, le, le côté, euh, l'authenticité dangereuse, donc euh, censure, quoi. Et du coup, ça prend une charge mentale énorme. Ça rend bête aussi, parce que finalement, euh, on finit par avoir des réactions super bizarres, euh, de protection, euh, voilà, enfin, c'est pas quelque chose de rationnel, quoi. C'est pas, pas juste une relation sociale, on va dire, où il y a des codes qui sont respectés, bah, c'est vraiment, euh, voilà, c'est... Euh mais euh, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup bossé en thérapie quoi bah, c'est le thérapie 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 donc euh, discuter de, des schémas d'auto de, euh, euh, enfin des, des boucles de pensées qui n'ont pas forcément de sens euh, sortir un petit peu de la tête et aller essayer de demander vraiment aux gens euh, qu'est ce qui se passe pour de vrai bah, des des, gestes, des compétences sociales en fait gestion des conflits euh, euh, compréhension de ses propres pensées euh, exposition euh, au conflit, moi je me suis exposée, j'ai fait des, de l'affirmation de soi, j'ai parlé à des gens enfin je me suis forcée à aller demander euh, j demander des cigarettes à des gens dans la rue par exemple pendant une période parce que j'avais terriblement peur qu'on que, qu m'insulte si je le fais et donc à force de le faire je me rends compte que les gens voilà, vont pas forcément être hostiles, ce genre de choses dans des expos et, euh, et ça ça m'a aidée et ensuite ai, de cet endroit là j'ai pu relationner de manière authentique parce que j'avais plus peur, plus autant
1: Juste aux personnes qui nous écoutent, l'exposition phobique, c'est le fait d'aller
2: affronter sa peur, c'est ça C'est ça. Progressivement,
0: de manière... Ça se fait en hein, général l'accompagnement thérapeute, tu ne fais ça. pas tout seul quoi. C'est ça. Tu pas tes potes comme ça en disant, c'est bon, j'ai fait la thérapie d'exposition. <rire> yes. Okay. C'est en TCC ça, non En TCC, ouais. 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 C'est ce qui fonctionne le mieux pour ce genre de choses. Tout ce qui est phobie et tout. Et toi, Deb, ton parcours, de voir pardon avec avec, euh,
3: j'ai dû dire Isa
0: aussi tout à l'heure. Euh, C'est très bien, j'adore. <rire> euh,
3: franchement, un parcours assez chaotique, en vrai. Là, ça va beaucoup mieux. Là, je suis à un niveau
0: où j'adore mes amitiés. Mais, <rire> non, non, non. Si tu veux pas dire autrement, là, t'es. Euh... <rire> je sais pas trop. Non, je sais pas vrai. Non, <rire> tu t'endors <rire> ce soir. <rire>
3: mais... <rire> C'est pour ça. <rire> Euh, non en fait euh, moi j'ai vraiment eu la, la, la difficulté et même la douleur pendant mes vraiment des années Je me vois dans mon lit à, ple à en pleurer De euh, pas réussir à avoir de groupe d'amis hmm. Et je crois que j'avais aussi le fantasme que en fait Je dis fantasme pas parce que ça n'existe pas Mais parce que les gens sur qui je fantasmais ce n'était pas leur réalité Plus dans ce sens là J'avais ce fantasme de groupe d'amis Alors qu'en fait ce que j'avais en face de moi c'était des groupes de potes il y a des gens qui faisaient des choses ensemble, qui étaient invités aux soirées. Et je, je me sentais vraiment mal de jamais être invité aux, aux soirées. Je me suis dit, mais moi, en fait, je ne veux pas avoir une adolescence parce que euh, y a personne qui m'invite. J'ai demandé de âge Ah oui, oui j'ai 24 ans, du coup. Moi, il n'y a personne qui va m'inviter et tout. Euh... Voilà, donc ça allait vraiment mal. Et ça, ça a duré euh, tout le collège. Euh, ça a duré aussi pas mal dans le lycée. Euh, en sachant que j'ai eu 4 ans d'harcèlement scolaire à peu près euh, dans ces années-là. Donc, ça aide pas trop, en général, l'harcèlement scolaire pour sur des amis. C'est pas le meilleur truc. Et puis, j'avais ce sentiment de constamment être dans l'entre-deux. Entre guillemets, euh, d'être pas assez populaire pour être avec les populaires, mais trop populaire pour être avec les impopulaires. <rire> voilà. <rire> <Et> <rire> on se reconnaît. <rire> ben, j'étais, c'était vraiment dur parce que du coup, en fait, dans les deux cas, j'avais l'impression de perdre quelque chose de moi-même. Et euh, évidemment ce qui est valorisé c'est d'être avec les gens populaires Du coup euh, moi je, je me suis dit pendant des années à essayer d'être avec ces gens populaires Au point même que euh, j'ai appris euh, Mais là il y a peut-être un an tu vois Qu'en fait les gens du collège me voyaient comme quelqu'un de populaire Et en fait j'étais tellement omnibulée par le fait que peut-être que je le serais Que je m'en étais pas rendu compte J'étais arrivée à la destination mais j'avais pas capté quoi et quand je suis arrivée au lycée, après j'ai essayé d'être parmi ces gens populaires et, euh, et ça a été très très dur pour moi. C'est eux aussi qui se sont retournés contre moi lors de harcèlement scolaire. Et euh, je j'avais je, des stratégies à mettre en place pour justement ne pas être trop moi. Mmh. Ne pas être la meuf chiante, être la meuf belle, euh, qui rigole, qui a des trucs à dire, qui a des trucs à dire aux mecs aussi du groupe. Donc je faisais un, il fallait que je m'intéresse un peu au foot, un peu au truc, un peu au truc cliché de ouf. Euh, et je tu sais c'est un peu la phrase de tout le monde t'aime donc personne t'aime quoi. Mm. Mais j'avais aussi cette sensation que tu disais euh, je voulais être choisie aussi. Et euh, c'était une douleur extrême de de voir qu'en fait euh, tout bête mais des fois on avait une conversation, je me faisais couper la parole ou alors on avait oublié de me donner une info. Ou alors on avait oublié de me mettre sur un groupe. Tu vois, des trucs comme ça où j'étais tout le temps constamment, en fait, on m'oublie, on est celle qu'on oublie. Euh, moi, ça en était à un point où une des, des raisons premières de que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, c'était pour avoir des amis. Mmh. En fait, j'avais vu Benjo Phoenix qui avait cette, euh, cette mmh. histoire de genre, euh, j'avais pas d'amis, je me suis fait je vais ouvrir une chaîne YouTube. Je me suis dit, à bah, ce ça marche. <rire> et, euh, et du coup, j'avais ouvert la chaîne YouTube. Alors, pas que pour ça, mais c'était une des raisons. Euh... ça a pas d'abord bien fonctionné parce que ça a été utilisé pour l'harcèlement scolaire. Donc, euh, franchement, encore une fois, un peu mauvaise idée à ce moment-là. C'est-à-dire euh... qu'on t'a harcelé par le biais de ta chaîne YouTube. Par le biais de la chaîne YouTube, c'est ouais. ça. Et puis, finalement, il y a un truc qui, qui m'est paru fascinant, c'est de me dire, grâce à la chaîne YouTube, hein, que j'ai, que seulement quand j'ai commencé à parler de choses qui étaient vraiment moi, donc de choses profondes, de sujets qui m'intéressaient, et pas juste de choses superficielles qui allaient me faire, me faire connaître, en gros, quoi. Euh, qu'il y avait des gens dans le monde qui me comprenaient. Et c'était bizarre parce que pendant longtemps, j'ai eu l'idée que ces amis devaient être proches de moi. Parce que les, les amis, on se les fait au, au, à l'école. On se les fait pas euh, sur Internet, tu vois. Donc, euh, et donc, euh, en fait, les premières amies que j'ai eues ça a été les youtubeuses, ouais. qu'on se connaissait de, de vue ou, ou voilà. quoi. Ouais. Ouais. Et après, le coaching, c'est quelque chose qui m'a aidé parce que en fait, je me suis dit, j'aimerais pouvoir, j'aimerais pouvoir en fait offrir ce groupe que je n'ai jamais eu à mes coachés. Et c'est pour ça que j'ai même commencé les coachings de groupe. Je me suis dit, mais en fait, moi, euh, c'est des gens du monde entier qui savent pas qu'elles existent, mais qui ont les mêmes problématiques, les mêmes trucs. Mais il faut qu'elles se rencontrent. Il hein. <rire> <rire> faut que je leur fasse un WhatsApp, quoi. Et en fait, pour moi, ça a été une concrétisation parce que j'ai été à l'initiative de créer ces groupes. Et euh, j'en suis quand même à la même conclusion que j'ai encore du mal à avoir des groupes d'amis. Mais c'est différent parce que maintenant je vois le groupe d'amis comme des amis, euh, des amitiés un à un. Et qui font aussi un groupe. Et ça, les amitiés un à un, par contre, ça a toujours été euh, le truc qui m'inspirait le plus. Euh, moi, je suis en soirée dans mon coin à parler à une personne. <rire> en, mode, euh, en mode, voilà, quoi, il faut qu'on se parle de trucs pendant quatre heures. Et donc euh, c'est vraiment les amitiés un à un Et, et aujourd'hui j'ai encore ce truc de si je fais un anniversaire Je peux pas inviter mes amis parce que personne se connaît <rire> Tout le monde est, est ailleurs C'est moins vrai Mais c'est plus dérangeant Parce qu'en fait encore une fois comme tu disais Lille On est à partir du soi Donc en fait si moi j'aime le soi de quelqu'un Il aime mon moi et j'aime le, le soi de l'autre personne Bon ça va passer quoi Ça va passer crème Voilà une petite histoire d'amitié mm. Ah, et je voulais rajouter un truc. J'ai eu pendant très longtemps pe euh, Persuadé que j'avais une malédiction amicale. Mm. Et ma malédiction amicale, c'était on m'aime pendant des années et du jour au lendemain on me laisse tomber.
0: Ouais.
3: C'était vraiment euh, l'amitié. Des
0: professeurs de ouais. réalisation. Bah ça, c'est très faire. bien réalisé.
3: <rire> 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 c'est tellement ça. Et en fait. Euh, des fois, j'étais pas mal la conne dans l'histoire parce que ben euh, voilà, je, je réalisais le truc, quoi, en fait. Hein. Mm. Et quand je me suis dit peut-être que j'ai pas une malédiction amicale, peut-être que les gens, en fait, me laissent pas tomber du jour au lendemain, peut-être qu'ils n'arrivent pas à communiquer avec moi, parce que quand je suis dans le conflit, je sais pas le gérer à cette époque de ma vie. Peut-être qu'ils ont peur, peut-être que nan nan nan. Et là, j'ai ouvert juste euh, la communication et ça a changé mais tellement de choses de la communication authentique euh, entre mm. les gens pour les ruptures et pour les créations d'amitié et pour construire ensemble. Mm. Je pense que l'authenticité, c'est un peu au centre. Mmh. Et la vulnérabilité.
1: Ouais. T'as été tellement synthétique et tellement claire dans l'expression de ton parcours que j'ai aucune question à poser. <rire> ah, ben voilà. ouais, mais je te jure, c'était <rire> tellement limpide.
2: Je, je... Ouais, ouais. j'ai envie de rebondir sur le groupe parce que c'est quelque chose que j'ai connu aussi. Ouais. Et, euh, et j'ai parlé avec énormément de gens et j'ai l'impression qu'il y a il y a un espèce de trauma partagé par pas mal de gens ouais, autour qui n'ont pas quoi. eu le groupe de potes, son euh, film d'ado américain, euh, le groupe ouais. d'amis, euh, machin. Et euh, l'impression que c'est une expérience de vie euh, qui, qui, quand on ne l'a pas eu, qui, qui, c'est est, est pas évident, c'est comme ouais. une espèce de rythme de passage. Alors je pense qu'on s'imagine, enfin moi je sais que moi, mon psy m'a souvent dit mais vous rêvez, Enfin ce groupe-là, ça reste beaucoup plus un fantasme qu'un vrai truc, mais j'ai longtemps eu ça. J'ai l'impression que j'avais manqué un truc important dans la vie normale euh, des gens normaux, euh, d'avoir le ouais. groupe d'amis du lycée. Et euh, je l'ai plus, heureusement, parce que bah, je, suis, je suis très fière, justement, d'avoir réussi à... Enfin, je pense qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à avoir des amis, euh, genre, euh, authentiques, euh, machin, à l'âge adulte, euh, encore moins au lycée, donc euh, je pense que c'est quelque chose... Euh qui a plus de valeur visée aujourd'hui, mais je, le
3: trauma, je le partage. Je le ouais. connais, je pense ouais. qu'il y a beaucoup de gens pour avoir parlé. Je pense que les séries n'aident vraiment pas... De ouf. Ouais, ouais. La fiction. Euh, ouais, c'est la, ouais. la fiction, on est, on est sur un truc de... Les euh, belles années. C'est censé être ça, ça presque. C'est hein. Ouais, de ouf. C'est l'amitié, ouais. ouais c'est
0: vraiment ce truc, c'est les belles années et c'est ouais. euh,
2: les groupes d'amis avec qui tu ça. fais les 400 coups. quoi. Alors que si t'as pas ça, t'es dit, mais mon dieu, euh, quand est-ce que je vais
1: la voir
0: J'ai raté mon adolescence, quoi.
2: Ouais, je l'ai longtemps.
1: Il y a un truc que je réalise en vous écoutant, c'est à quel point... Moi, j'ai eu le groupe, les groupes, tout ça. Et je me rends compte aussi à quel point euh, c'est des amitiés où le bullying fait partie de l'amitié. Mmh. Mmh. T'es très jeune en fait, t es, t es, t as, t as... et en fait, euh, le, la, on va te donner une place dans le groupe, cette place, mais euh, moi je sais, et, et notamment, euh, en fait il y a des dynamiques où du coup tu vas être renvoyée, euh, c'est des, des amitiés très particulières. Ouais,
0: je... Je... -à -dire, renvoyer à des parties de ton physique ou, des... ou ton nom Parce... de famille sur lequel oui. on rigole on voilà. a un puis et... quelqu'un qui est censé
1: être ta meilleure amie il va te noter comme la plus moche de la classe mmh. ou... en fait des espèces de trucs où c'est de la maltraitance mais mmh. en même temps il y a un lien donc ça crée un espèce de lien chelou mmh. euh, qui fait que tu préfères quand même être avec, avec le groupe plutôt que seul ouais. ça, ça crée des liens très particuliers ouais. euh, qui sont pas complètement euh
0: qui sont de l'ordre du, fa du familial aussi. Il ouais. euh, y a ce truc-là oui, ouais, dans la famille. Mais de toute façon, on dit souvent hein, que les, les amis, enfin c'est un adage, mais finalement, il vient, il vient pas de nulle part, qui est que les amis, c'est juste la famille qu'on choisit, quoi. Ouais. Mmh. Et donc il y a des dynamiques familiales effectivement avec. Euh...
3: Ouais, mais là, je trouve que dans ce type de groupe, on te donne un rôle. Ouais. Donc ah oui. tu auras le rôle de. T'as une place en ouais, fait. Ouais, t'as une place. Et, et, et moi, ce que j'ai découvert en, en étant adulte, étant les groupes d'amis adultes c'est que justement ce type de dynamique de rôle euh, s'arrête en fait ouais. Ouais. On... je ne vais pas parler à cette personne parce que c'est la personne euh, qui s'y connaît mieux sur ci si ou oui. ça non enfin, on n'a on a plus ce truc là on... et oui, du coup ça en... authentique. ouais et ça enlève ouais. les hiérarchies aussi ouais. en fait en fait, moins dans le jeu de rôle et dans le ouais.
0: l'espèce de, de, de script, en fait. Il y a plus de place pour être qui on a, quoi. C'est ça. ça. Je veux bien partager aussi mon parcours. Euh, cool. Je me reconnais pas mal dans ce que tu dis au niveau des groupes. Alors, moi, j'ai 36 ans. Enfin, euh, 35 encore. J'aurais 36 années, mais j'ai encore 35. <rire> euh, alors, moi, c'est un peu particulier aussi parce que, en fait, j'ai grandi donc, dans un groupement qui s'appelle les Témoins de Jéhovah, qui est un groupement à dérive sectaire, du coup. Dans la pratique, ça veut dire quoi Ça veut dire que t'es très découragée de lier des liens proches avec des gens à l'extérieur du groupement et euh, c'est un, une ambiance très communautaire et moi je suis partie à 18 ans et quand je suis partie en fait les personnes qui étaient dans le groupement n'ont plus eu le droit de me parler parce que je suis <rire> partie donc j'ai été exclue et euh, du coup bah, ça crée quand même un truc un peu bizarre qui est que j'ai pas essayé de créer des liens au collège, lycée etc puisque j'avais pas trop le droit d'avoir des liens proches ouais. et je me suis sentie effectivement exclue des groupes mais quelque part c'était presque euh, un truc un peu... Euh, c'est comme les petits copains quoi. J'avais pas de, de relation euh, amoureuse et, et en fait il y avait un, un côté très euh, apaisé là-dedans. De, bah au moins j'ai pas besoin de m'emmerder avec cette question parce que de toute façon la question se pose pas quoi. Mm -hmm. Et j'avais ma copine euh, de, euh, de, de chez TJ quoi euh, avec qui j'étais euh, pas vraiment proche en fait en réalité. Et sinon j'avais un seul vraiment ami proche et c'était un mec. Et, euh, et c'était entourée de beaucoup de culpabilité parce que je n'étais pas censée avoir des amitiés extérieures. Et pareil, ce truc de groupe, euh, je l'ai beaucoup regretté parce qu'il y avait un, un groupe dans mon lycée. dont en fait, j'étais ami 1-1-1 avec certaines personnes de ce groupe, mmh. mais j'étais n'étais pas dans le groupe pour autant. Et en fait, ces personnes-là, même au groupe, ne le disaient pas que j'étais amie avec elle. Enfin, il y avait un peu un truc de, bah, j'étais la, façon, dans toute ma vie, ça a été ça. J'étais un peu la psy de tous mes amis, quoi. J'étais euh, l'écoute attentive, l'oreille attentive, pardon, l'écoute active et la personne euh, à qui on vient confier des trucs. Je sais pas trop pourquoi et qu'est-ce que je dégage là-dedans, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est est devenu mon métier, donc je pense que je vais pas être trop nulle à ça. Mais des euh, <rire> ados, c'était le cas, et même chez des adultes, en fait, il y a des adultes qui venaient se confier à moi. Donc j'ai toujours eu un peu ce rapport euh, très proche avec les personnes. Et, mais on faisait semblant que non. Donc c'était un peu bizarre parce qu'on était genre potes de loin, mais en fait elle me racontait tout leur débord avec leur mec et leur info sexuelle et tout ça. Et, et moi j'étais un peu dans ce truc de, officiellement c'est bon, on n'est pas vraiment potes, donc ça va, je respecte les TJ. Mais en vrai on est, on est quand même. Euh, maintenant avec le temps, je me dis mais en fait c'était des amitiés beaucoup plus profondes que euh, ce qu'il en avait l'air quoi. Et, euh, et j'ai mis longtemps à à avoir vraiment des amitiés, Enfin, euh, moi j'étais en couple avec quelqu'un pendant quasi 9 ans, euh, quasi 10 ans, donc 9 ans et quelques, et euh, tout tournait autour de cette relation, donc en fait il y avait pas tellement d'amitiés extérieures, ou alors c'était des copines un peu périphériques, j'ai vraiment mis du temps avant d'être amie avec euh, avec les gens, et ce, cette histoire de groupe d'amis, ça m'a manqué aussi, j'ai eu l'impression que j'étais pas assez aimée, assez intégrée, j'ai eu un groupe de potes au début euh, de fac, première année de fac, euh, J'invitais les gens chez moi à faire la fête, euh, j'étais la seule à avoir un appart, tout le monde était en chambre étudiante et tout, et moi j'avais un, un appart assez grand, enfin, j'avais 30 mètres carrés, mais à l'époque euh, tout le monde était dans une chambre de 8 mètres carrés, donc euh, 30 mètres okay. carrés quand t'as 20 ans, euh, 19 ans, c'était super cool quoi, et on faisait la fête chez moi, et c'est vrai que j'avais ce sentiment d'appartenance au groupe et tout, mais en fait ces gens finalement j'avais pas de relation euh, mmh. vraiment intime avec eux quoi, et pas de potes de lycée, et plus ça va maintenant, même avec mon métier, je suis amenée à rencontrer régulièrement du coup des personnes qui me parlent de leur vie amicale, des, des, des conflits qu'ils ont avec leurs amis, etc. Et il y a souvent ce truc qui revient de j'ai des amis depuis le lycée, mais on n'a plus rien en commun, j'ose pas le leur dire parce que franchement je les trouve très cons maintenant. Et en même temps, j'ai ce truc de bah c'est presque la famille en fait. Ce truc c'est comme euh, je vais pas revenir ma mère quand même. Enfin, là il y a un peu ce truc-là, c'est ma mère amie du lycée, je peux pas arrêter le lien avec. Donc qu'est-ce que j'en fais Et c'est ça que je trouve super intéressant, parce que moi j'ai jamais eu genre de. Genre de dilemme, quoi. Mmh. Et, et aujourd'hui, j'ai la sensation d'avoir des groupes d'amis. Mais je me rends compte qu'en fait, ça va être des groupes dans lesquels euh, quasi toutes les personnes, euh, j'ai un lien euh, un à un avec elles. Et toutes les personnes du groupe ont un lien un à un bah, C'est le cas dans le groupe. Ici, il y en a parmi vous avec qui je suis plus proche, d'autres moins proches, ou sur certains sujets plus proches, puis sur d'autres moins proches. Euh, et je sais que c'est la même chose entre vous, en fait. Mmh. Et, et parce qu'il y a ça, il y a ce groupe. Et ça n'a rien à voir avec les dynamiques de groupe qu'il y avait euh, au lycée, ou même début d'année de fac, quand moi j'ai fait ça finalement quand je suis sortie de Montjova, j'ai un peu rattrapé, et à mon avis j'ai refait les dynamiques de lycée en fait. Euh, voilà, et aujourd'hui je suis incapable d'avoir une, une relation avec quelqu'un qui ne soit pas dans l'authenticité. Donc même les collègues, des trucs comme ça, enfin je sens que J'en ai même plus la capacité en fait, genre et ça, ça me fait un peu peur quelque part, parce a des fois je me dis mais ça va qu'avec mon boulot, je me suis construit un peu une vie un peu sur mesure, donc en fait, les gens, même les gens qui bossent avec moi, on est on, on parle vraiment euh, authentiquement quoi, euh, les personnes euh, qui me sont proches, les amis et tout, c'est que des amitiés qui sont basées sur des d'abord des, des, des connexions intellectuelles et émotionnelles avant tout, et je me dis, là, si je devais reprendre un taf normal et avoir une collègue de bureau avec mmh. qui je parle, je sais pas, des élections et euh, et de oui. où elle part en vacances cet été, euh, bah je, je, je pourrais parler de ces sujets, mais j'arriverais pas à le faire autrement que d'une façon deep et en mettant à poil mes émotions, ce qui serait très problématique. Enfin, je vois bien que ça casserait des codes, quoi, et que ça poserait un problème. Donc euh, ouais, c'est presque devenu un handicap, j'ai l'impression. Est-ce que c'est parce que tu. Alors c'est parce que tu n'arrives plus à le faire ou parce que tu vois pas l'intérêt? Mais je pense que. Alors, je, je pense que ces dernières années je me suis dit, bah c'est juste que je vois plus l'intérêt, mais je pense que là je suis arrivée à un stade où je suis même pas sûre que je suis capable de le faire. C'est-à-dire en fait, j'ai ouais. perdu les codes. Genre, je pense que ça reviendrait, tu vois. Ouais. Mais que je ferais plein de social faux pas, tu vois. Que je serais là. Ah oui, et toi ton clitoris <rire> Ah non, non, on parle pas de ça. Ah oui, c'est vrai, les gens ils parlent pas de. Ils parlent pas de leur corps. Ils parlent pas de leurs émotions, ils parlent pas des vrais trucs, en fait. Ça me rappelle qu'on était tout à
1: l'heure sous la.. On est allé voir. Euh... Un, un, verre, euh, et t'étais là, euh... ah, il faut, c'est vrai qu'on, on n'est pas censé être à poil en public.
0: <rire> <rire> Parce que j'étais là en train de, en fait, il fait super chaud, les amis, comme vous savez. Et du coup, j'étais, euh, avec ma robe, en train de me dire, j'ai envie de mettre, de, d'enlever, de, de, d'ouvrir mes boutons ou de mettre ma jambe sur le siège, mais on va avoir ma culotte. Enfin, bon, bref, tout un tas de trucs comme ça. ça. Des fois, j'ai l'impression d'avoir 8 ans dans mon corps, tu sais, d'être là, mais comment ça? Je suis encombrée, là. Pourquoi <rire> je suis en fait, tout, tout, tout nu? C'est quoi le problème? <rire> ouais.
3: C'est ça il y a un intérêt euh, que moi j'avais pas vu et que mon mec m'en avait parlé euh, de tu sais le le fameux parler de la météo mm. moi j'avais pas compris genre j'ai dû apprendre que beaucoup de gens commencent par parler de la météo parce qu'ils ont une envie de connecter oui bien sûr ouais.
0: mais alors moi j'étais là mais alors je connecte pas du tout de cette façon-là je mais me dis pas je me, me souviens euh... aussi le moment où j'ai percuté ça je me suis dit ah mais en fait les gens non plus ne sont pas enfin ça m'a vachement rassuré non mais en fait les gens ils sont pas du tout intéressés par euh, vraiment parler ouais. euh, des élections de la météo et tout c'est juste que en enfin, fait, quand ils te disent salut, comment tu vas, ils veulent pas vraiment savoir comment tu vas, ils veulent savoir si hey, est est-ce qu'on peut connecter quoi. C'est ça. Mais ça, c'est pareil, c'est des skills sociales, c'est ce que tu ouais, disais en fait. Il faut
2: des compétences. Ouais, ça... ouais. ouais c'est marrant parce que celui-là, je l'avais déjà eu et je me souviens très bien que je posais la question euh, depuis très jeune, genre euh, quelle musique t'écoutes, ouais. et qu'il y a des gens qui me répondaient toujours. Oh, je sais pas, un peu de tout. Un peu de tout, ouais. j'étais mais putain, mais je, je m'en fous de la musique. Je t'écoute juste, on, on va commencer à parler. Enfin, Dis-moi dis ce qui t'intéresse, et puis après, on change de sujet. Ouais. Et je me souviens très bien qu'il y avait ouais, beaucoup de gens qui, 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 qui relançaient pas le truc de l'autre côté. Et ouais. d'ailleurs, j'ai longtemps pensé que c'était ma faute, que c'était pas une assez bonne question, mais en fait, juste, euh, c'est deux personnes qui font une conversation, et si ça répond pas derrière, bon,
3: bah,
0: mmh. on passe à la suivante. Ouais. Mais c'est vrai que on... les personnes introverties en tant qu'introverties, elles ont du mal euh, ah ouais. en général à savoir rebondir sur le truc et tu dois être là, hein. moi je suis extravertie, je passe mon temps à poser des questions ouais. pour que l'autre, pour ouais. lancer, mette une pièce dans la machine, tu sais, ouais. <rire> là. alors que eux ils me posent une question, moi je peux faire un monologue de 8 heures, tu vois. <rire> mais moi je me sens comme ça aussi quand c'est en un à un tu vois, justement, ouais. je pense ouais. que dans un groupe ouais. je
2: me tais. mais par contre euh, en un à un euh... Peu importe la question, euh, je peux trouver une réponse après, c'est pour ça que tout le monde n'est pas mmh, comme mmh. ça, mais je pense qu'il y a un côté un peu genre, euh, c'est, peu importe la connexion, peu importe le sujet en fait, mmh. on peut connecter dessus. Et ça je pense que j'avais ça comme ce que tu disais dans dès l'enfance en fait, mmh. peu importe la personne, peu importe la, la, le sujet. J'ai cette capacité d'aller dans le, dans le deep direct aussi, ouais. et ça fait que direct, il y a des pareil il y a des gens, je connais pas leur prénom, mais je, je
0: connais ouais. leur pire trauma Il ouais, y, y, y a un truc que j'ai envie de dire sur mon parcours, que j'ai pas dit, mais qui est super important, c'est qu'en fait, aujourd'hui, pour moi, mes amitiés, c'est vraiment ma famille, dans le sens où, je crois que ce que disent les gens quand ils parlent de famille, ils parlent de personnes ressources qui seront là tout le temps, parce que de toute façon, c'est le sang, donc, euh, fait, a priori, après leur mort... Ils seront là tout le temps. Et moi, j'ai un peu ce truc-là, même si... Alors, d'ailleurs, c'est un de mes gros problèmes dans la vie, c'est de me dire que, bah contrairement aux personnes liées par le sang, les amis, bah ils vont venir et partir, et c'est la vie, quoi. Tu vas pas être forcément ami pour l'éternité avec quelqu'un. Mais il y a quand même cette même relation dans le sens où, je dis souvent, tu peux m'appeler à 4h du matin, je vais aller en enterrer le cadavre avec toi, euh, de la personne que tu as tué, quoi. Enfin, il y a, y a un truc un peu euh, de... Euh... <rire> <rire> Mais il euh, y, a, y a un peu ce truc-là de j'ai déjà fait appel à cette ah non, mais je, je l'ai pensé bah d'ailleurs du coup comme elle est pas là en plus ça me fait penser à elle mais j'ai pensé à Jess là, ces derniers mois elle et moi on est à toutes les deux traverser une rupture amoureuse euh, simultanément et il y a vraiment ce truc là, de, on s'est vu dans des états mais pas possible mais c'est la famille genre on est en pyjama on, en train de pleurer, de bouffer de la glace et il y a vraiment ce truc de euh, ouais on va pas se lâcher même si il bah, y a des moments où la personne est chiante, ou genre, je sais pas, les déménagements, les trucs comme ça, tu sais, où tu dis les gens sont chiants, j'en ai marre, il euh, y a un truc de, bah oui, mais bon, c'est mon ami, quoi, donc, euh, bah oui, là, les casse-couilles, mais tant pis, euh, on fait le truc qui est prévu d'être fait, on déménage le frigo, c'est comme ça, tu vois, genre, mm -hmm. il <rire> y a un peu ce truc... Euh que moi je valorise vachement dans le fait que tu as choisi cette existence là, tu as choisi d'aimer cette personne et ça va avec le meilleur et le pire quoi. Il mm -hmm. y a un peu un truc de c'est pas juste pour les bons moments parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup ouais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui voient l'amitié comme bah, on partage des bons moments et moi c'est vraiment les personnes vers lesquelles je me tourne quand ça va pas quoi. Et... et inversement j'aime que les personnes se tournent vers moi quand ça va pas ouais. et je pense que ça vient quand même d'un vide de mon côté de je n'ai pas la famille pour ça donc tout est... est remis sur l'amitié et après des fois je me pose la question, je me dis si j'avais une famille, enfin j'ai du mal à me l'imaginer, hein, mais je... Je, je pense que j'aurais quand même envie de me tourner vers ma meilleure pote en fait. Euh... Ouais, ouais, quand ouais, je coup connais coup de des gens qui justement ont ça aussi, en enfin, fait je pense que c'est
2: plus la question valeur-loyauté en vrai, hein. parce que je connais qu plein de gens qui n'ont pas ça. la valeur-loyauté dans le couple ou dans, dans l'amitié, mais je pense à Jess aussi justement euh, qui m'avait dit ça, enfin que... Euh... Ouais que pour elle, c'était important de, euh, de, de, non seulement de pouvoir se confier, mais aussi que la personne en face se confie. Sinon, il ouais. y a une espèce de déséquilibre. Bah ouais, 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 moi, je, je ressens ça aussi vachement. Et elle, du coup, elle a
3: une famille, est chouette. Ouais. C'est euh, plus une ouais. question de valeur, je pense. Ouais. Je voulais rebondir sur un truc, mais je reviens un peu en arrière dans la discussion. C'est très grave. Ah, Les gens ils vont jamais rien. Ils sont tous bêtes ceux qui vraiment, bah oui, Vachement mal. <rire> Mais euh, ce que tu disais avant sur le fait que tu pouvais accueillir des gens chez toi pour des soirées. Ouais. Euh, en fait moi j'ai découvert le concept de le rôle des soirées. Ouais. À quel point c'était important à ce, à ce à ce moment de l'adolescence et même plus tard en fait hein, même quand t'es un collègue ouais. celui qui propose ou qui paye des coups euh, voilà des, des trucs comme ça euh, et moi, du coup, je me suis forcée à l'université à être la, m... être la meuf drôle, on va dire, en soirée. Ouais. C'est-à-dire que j'ai fait en sorte de réussir à être invitée aux premières soirées. Déjà, moi, je me souviens très bien. Le premier jour de l'université, je t'en mode Déborah, en fait, t'es une nouvelle personne, là. <rire> »« C'est quoi. »« Là, euh, tu peux te faire tous les amis que tu veux, donc tu vas connecter. »« Et euh, je m'en fous, mais tu fais en sorte, là, t'es invitée aux soirées, tu... tu rattrapes ton adolescence, quoi j'arrive j'ai réussi à être invitée à une une soirée et je en fait qu'est-ce qu'il faut faire Faut boire. Faut fumer. Faut être drôle. Euh faut, faut danser, faut, faut être... Être... cocher les cases quoi, faut cocher les cases. Et ça a trop bien marché hein. Ah non mais alors j'étais invitée à toutes les soirées, les bourras <rire> aller trop drôle, en plus quand t'es es bourré, c'est trop marrant. <rire> <rire> On parle pas du tout de l'aspect euh, c'est dangereux pour la santé ici hein, bah ben non pas du tout. Et, euh, et ça a duré un an et en fait je me suis sentie très très mal et c'est après ça que j'ai tout changé. où je, je suis allée dans le mouvement bon, féministe, je suis devenue végane, j'ai quitté... Des... Enfin, vraiment tout a changé après ça. Et euh, pour revenir dessus, euh, ça m'avait donné l'idée à l'époque de faire cette fameuse vidéo sur la malédiction amicale que j'avais et, et je parlais de ces groupes de gens populaires. Et j'ai une meuf du groupe des gens populaires de mon lycée qui a vu ma vidéo. Et qui était venue me voir et me dire, bah, en fait, moi, j'ai envie de te raconter ce qui s'est passé à l'intérieur de ce groupe de gens populaires, en fait. Qu'est-ce que ça a été pour nous, le groupe voilà. que tu fantasmais euh. Et du coup, on avait fait une interview sur ma chaîne à l'époque. Je ne sais même pas si elle est encore disponible pour être honnête, j'en ai aucune idée. Mais de euh, c'est quoi de faire partie de ce groupe-là à ce moment-là euh, ouais. et que tout le monde fantasme. Et puis, elle m'avait décrit un.. une société. En fait, c'était une, ça fonctionnait comme une société, et Avec une hiérarchie, une hiérarchie. ouais, et une hiérarchie, évidemment, les gens beaux, les gens qui ont de l'argent, euh, ont une place importante, quoi. Et en fait, dans le fait d'être la personne qui organise la soirée, ou la personne qui achète les bouteilles d'alcool, ou qui achète ouais, euh, la drogue et toutes ces choses-là, tu es importante par le simple fait que tu amènes des ressources. Et moi, je n'y aurais jamais pensé. Alors, c'était tellement loin de, de mon fonctionnement à la base de me dire, bah, en fait, mon rôle... Il y a vraiment des gens qui sont aimés juste parce qu'en fait, c'est ceux qui... Euh, leurs parents ont une grande maison, quoi. Et je, je pense que ça doit te faire sentir très, très mal aussi, de savoir que c'est ça ton rôle. Genre, en fait, les gens... C'est un peu le tien, ça
0: lit. C'était pas chez toi que se faisait les soirées. C'était euh... chez moi que se faisaient les soirées,
1: je pense que ça participait euh, au lieu, bien sûr, ouais.
3: Après, ce n'est pas forcément le seul, la, la seule raison. Peut-être,
1: la... après, euh, je j'en je, je, sais rien. Moi, j'étais vraiment, je faisais partie des théâtres, moi, au ah. lycée. Donc, c'est à d'autres types de liens encore. Oui, c'est vrai. Hum. Mais juste, je me, je, je me suis fait la réflexion, là, juste avant, de la notion d'intensité. Ouais. Et de à quel point aussi, euh, intimité, intensité, vous avez. Ce truc de... Euh, moi, je sais qu'il y a certaines amitiés, on m'a dit... Euh, mais t'es trop intense, enfin, il y a ce truc de, mais moi je mets pas autant dans l'amitié, c'est pas aussi important, parce que pour moi ce qui est important c'est la famille, le couple, ouais. autre chose, et il y avait ce truc de, toi tu surinvestis, il y avait ce truc de tu surinvestis toi, la relation, là où pour moi c'est pas aussi important que pour toi, et je me rappelle m'être dit, est-ce qu'un jour j'aurai des amis pour qui c'est aussi important que pour moi <rire>
0: Et, et fait, alors et Spoiler Je les ai trouvés <rire> trouvé. oui. Oui. Bon, je vois qu'on arrive vers la fin du, ouais. du podcast. Il euh, y a une question que j'aimerais bien qu'on se pose, c'est euh, imaginons qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui euh, ont rencontré ou rencontrent des difficultés en amitié. Quel conseil on aurait envie de leur donner pour euh, avoir des, des relations qui ont du sens pour elles Peu importe euh, ce qu'elles mettent derrière, mais des relations amicales qui soient épanouissantes.
1: Pour moi, tu as donné le meilleur conseil tout à l'heure, Esther, quand tu as dit cette histoire de... Euh... Tu combles mes besoins. Je pense que un des trucs les plus sains que j'ai réalisé, que j'ai fait dans ma vie, c'est réaliser à quel point, tout à l'heure je parlais de coexistence gratuite et j'en suis profondément convaincue. Et en même temps, il y a aussi une part de comprendre que tout lien est transactionnel. Ça peut paraître bizarre, <rire> mais en fait, non, mais vrai. ça coexiste. C'est-à-dire, il y a à la fois cette profonde gratuité, c'est-à-dire cet amour pur, et en même temps, cette, ca... cette, compréhension qu'il y a de l'échange et ça peut être de l'échange à des stades vraiment particuliers ça peut être, euh, moi j'ai besoin de sexe et toi t'as besoin d'argent, je dis des trucs vraiment tabous pour que vous voyez que ça peut aller loin quoi comme délire <rire> euh, et en fait ce truc de êtes-vous au clair sur pourquoi vous avez envie d'amis c'est quoi ce que vous avez envie de, de combler comme besoin et ne vous jugez pas sur ce que c'est euh, par exemple moi je sais que l'enjeu de création créer avec c'est très important dans mes amitiés euh, j'ai besoin de gens avec qui je peux créer et euh, et heureusement j'ai fait des, du théâtre dans vie. donc j'en ai trouvé des j'ai pu trouver des gens avec qui créer c'est pour ça que j'ai fait du jeu de rôle aussi c'est que l'aspect création est hyper important et effectivement pour ça je n'ai pas besoin d'intimité pour créer mmh. en fait mmh. alors que donc tu vas pas chercher la même chose quoi c'est ça et en fait il y a vraiment ce truc de euh, là nous on a on a parlé de nos visions mais peut-être que vous, ce dont vous avez besoin, c'est quelqu'un avec qui faire du foot, c'est OK en fait. Mm. Juste c'est quoi le besoin Et du coup, avec qui vous pouvez trouver l'endroit où ça match, l'endroit où on a on a les mêmes envies et du coup, on va pouvoir faire ensemble quelque chose, vivre ensemble quelque chose quoi. Mm. Donc, moi, ce serait mon conseil. Mm.
3: Très bon
2: conseil. <rire>
3: Prends la suite après ça. <rire>
2: Euh, bah moi du coup je vais aller euh, puisqu'on l'a on était pas mal aussi dans dans l'être euh, et, et donc euh, aller dans le faire quoi et, euh, et j'ai envie de de parler de trucs un peu pratico-pratiques du type euh, compétences sociales euh, comme quoi ça s'apprend euh, j'imagine qu'il y a pas mal de personnes qui ont eu ou euh, ont encore l'impression qu'elles sont pas euh, aimables qu'elles peuvent qu'elles n'ont pas la possibilité d'avoir des amis ou qu'elles sont pas qu'elles qu sont que enfin, c'est c'est compliqué euh, au niveau de leur de qui elles sont et, euh, et là, j'ai envie de dire, euh, avant de pouvoir faire cette affirmation-là, ce qui est évidemment fausse, mais genre là, avant de pouvoir la faire, il euh, y, a, y a des compétences sociales qui s'apprennent, quoi. Et euh, c'est dur, euh, mais il y a plein de de chouettes ressources il y a bah, les assauts d'impro théâtral, comme euh, petit pas par exemple là, sur paris qui est très très cool pour ça il y a euh, les thérapies euh, il y a le jeu de rôle le théâtre évidemment mais il y en a encore plein d'autres ou le sport etc etc quoi mais euh, tout un tas de compétences sociales évidemment et avant de, de juger euh, est-ce que je suis aimable est-ce que est -ce que voilà il y a vraiment c est, c est ce côté là très pratique au pratique de muscler un peu ses compétences sociales quoi euh, ensuite, euh, je réfléchis, euh, je pense qu'il y a, moi je fonctionne pas mal à l'intuition et je pense qu'il y, y a, quand j'ai l'impression d'être un petit peu saoulante ou fatigante, il y a un petit peu un côté, euh, ça peut vouloir dire qu'il y a une incompatibilité en, en amitié, donc euh, me fier un petit peu à ce, ce est-ce que je suis vraiment, est-ce que qui je suis justement est trop intense ça peut être le cas, c'est vraiment OK, mais du coup, maintenant, au lieu d'être déçu, euh, je vais me dire, bon, bah voilà, c'est euh, bien, il y a une différence en termes d'intensité ou d'intention. Euh, plutôt un peu se fier à, euh, si je ressens un inconfort ou un malaise, est-ce que... Euh, enfin, voilà, arrêter de me dire que c'est juste moi et me dire que ça peut être une, une sorte d'incompatibilité aussi. Euh, et donc, il y a une sorte de, de foi à avoir sur... Euh, il y a des gens qui, qui sont des bons matchs. Et ça, enfin, c'est de la foi. J'en suis mmh. persuadée qu'on qu peut tous trouver ça, mais euh, voilà, une question de foi, et euh, j'espère que tout le monde peut trouver ça, parce que c'est très précieux. Voilà. C'est quoi la compétence sociale qui t'a le plus aidée euh, Moi, ça a surtout été euh, affirmation de moi, c'est-à-dire euh, mmh. être capable de pas euh, toujours dire oui, parce qu'en fait, au de normal, j'y je... enfin, toujours oui, du coup, pareil, j'étais très populaire, hein, du coup, dans certaines périodes de ma vie, euh, super sympa, trop drôle. Euh, hop, Isabelle Bois, c'est drôle. Euh, Puis euh, voilà. mais en fait, j'étais jamais moi parce que je me disais que si je disais non ou que j'étais euh, pas sympa ou machin, tout ça, euh, ça passerait pas. Donc euh, quand j'ai commencé à dire non, ça a fait du ménage mmh. mais ça a créé la place à euh, des belles amitiés. Mmh. Mais c'était la condition sine qua non en fait, parce que mmh. si si on sait pas dire non, enfin euh, l'amitié c'est la
3: fameuse ouais. phrase de quand tu dis non à ça à quoi tu dis oui quoi, exactement. Quoi. Mmh. Mmh. Alors moi, je suis la meuf du tri. <rire> Marie Kondo. Voilà, Marie Kondo de l'amitié. les bois de l'amitié. Euh, moi, j'estime que si t'as pas d'amis, de toute façon, t'as rien à perdre. Donc. Mais je pense pareil en amour. C'est dommage
0: vrai. que vous voyez pas le nom en verbe, parce que c'est beaucoup de Je tape sur la table.
3: Non, mais si, je pense pareil en amour, d'ailleurs. Si à la base, tu n'as rien, tu n'as rien à perdre, tu as déjà le nom, donc va chercher lui. En gros. Donc, moi, j'estime que de toute façon que t'as rien à perdre, euh, tu peux que tenter d'être authentique. Ah oui, parce que tu vois, tu vas essayer d'être authentique, tu vas dire bah de toute façon, là Tu vas être rejeté pour quitter comme voilà. Pour quitter pas un peu. De toute façon, là on me rejette déjà. Donc, au moins je leur l'attendais raison. <rire> donc, <rire> donc Donc là, je veux par exemple aller à une belle euh, à un nouveau cours euh, de sport, à un événement un je me dis potentiellement les gens vont me détester. Mais de toute façon, j'ai déjà personne. Du coup, ben, je vais y aller en me disant qu'est-ce que j'ai vraiment envie de montrer de moi aujourd'hui. Et, et, et le faire, en fait. Alors, je crois que c'est aussi débile que ça, c'est le faire. Alors, c'est très ça, ça fait stresser, hein, de le faire. Mais je trouve que quand on enlève le, le, le résultat de la performance de « il faut que ça marche », ben là, c'est beaucoup plus simple. Et, et ce qui est fou, c'est que du coup, quand tu te dis « vu que j'ai rien à perdre, ben, autant essayer d'aller vers l'authenticité » genre, vas-y, je me montre vraiment. Moi, je suis vraiment, je suis vraiment un truc de me dire, bah, vas-y, tu sais quoi, de ouais, toute façon, je vais lui dire, les trucs, ils me font chier directement. Et à quel point je suis chiante. Et, euh, euh, ouais, et ça, c'est, ah non, mais moi, j'aime pas du tout ça. Tu as envie de me parler de ça? Ah, pas du tout. Ça, par contre, j'adore. Viens, on en parle pendant des heures. Eh ben, soit ça matche pas du tout, et en fait, tant mieux. Genre, c'est vraiment un bon signe, en fait. Plus t'as de gens avec qui ça matche pas, et plus tu te rapproches de, avec les gens avec qui ça matche. Et donc, du coup, à un moment donné, eh ben, ça match. Et là, ça match vraiment fort. Parce que on n'est pas sur une amitié de... Ami de qui On sait de qui on est l'ami. Et on... on sait, en fait, je, je t'aime toi, et toi, tu m'aimes moi. Et ça, euh, c'est vraiment frustrant, en fait, d'avoir ce truc de palier, de script qu'on a en amour et en amitié, hein, de il faut qu'on se découvre et on va pas tout montrer directement parce que du coup non ça peut être chiant et puis après t'imagines, la personne va comprendre que j'ai besoin de belle ou la personne va comprendre que bah oui elle va le comprendre tôt ou tard, fais le taux ça va te faire gagner du temps <rire> c'est la bélier c'est hein. important de gagner du temps <rire> <rire> et ça va te faire gagner aussi de l'énergie, mais ça euh, c'est dur je, je sais que là je le dis un peu en rigolant euh, c'est compliqué de le faire mais ça fait monter, je pense, ta confiance en toi euh, vraiment très très haute. Et quand les gens commencent à te valider et que toi, tu les valides en retour, là, il se passe quelque chose de beau. donc euh, mm. Voilà, quoi, faut, ça fait un peu de l'être
0: et du faire, là, pour le coup. Mm. Ok. Euh, Qu'est-ce que je j'aimerais comme conseil aux personnes euh, qui veulent se faire des amis, euh, qui ont du sens pour eux euh, ben Moi, ce serait de vous poser la question, du coup, pourquoi vous voulez des amis en fait C'est quoi les les choses, euh, les endroits dans votre vie où vous voulez que ça vous nourrisse quoi En gros, quelle est la question des besoins Pourquoi une personne a aimé et à quel endroit et d'aller chercher ces, ces personnes au bon endroit Parce que j'entends beaucoup des gens en, en coaching qui me disent euh, OK, j'ai pas trop d'amis, je me sens seule et tout. J'ai pourtant essayé de m'inscrire à une salle de sport, euh, d'aller dans un club de bidule ou de choses. Puis je, jamais euh, en fait si tu vas au sport pour te faire des amis tu vas rencontrer des gens qui sont passionnés de sport aussi ou vous allez connecter sur ces trucs là Enfin, les chances sont quand même grandes que ce soit d'abord sur ces trucs là que vous connectiez or toi tu cherches des amis qui sont intéressés par le dev perso ou qui sont intéressés par des sujets je sais pas de littérature ou de trucs qui t'intéressent vraiment euh, profondément et dans ce, dans ce cas c'est pas au bon endroit Enfin, ça veut pas dire que tu peux pas aller faire du sport que tu vas pas par hasard tomber sur quelqu'un de trop chouette et avec qui tu vas devenir ami mais c'est pas tout à fait le bon endroit pour aller chercher des amis à euh, là-bas quoi donc j'aurais tendance à dire euh, tout bonnement, j'ai l'impression de faire du marketing, comme on tire en business, mais c'est exactement ça. Quand t'apprends, euh, quand tu es entrepreneur, tu te poses cette question, tu dis ok les, les gens que je cherche et qui ont besoin de ce que j'ai à offrir où, où ils se trouvent. Et ben pour les amitiés c'est un peu la même chose quoi, va pas, va pas te faire des potes en salle de sport si toi en fait en de parler l'alter toute la journée ça te gonfle parce que concrètement bah, tu vas pas matcher avec ces bonnes personnes là. Ouais. Et euh, moi je, ce que tu disais là tout à l'heure sur tes coachés. Euh, Deb, là, qui se retrouve, euh, finalement, hyper bien matché parce que tu les as mises ensemble en groupe. Moi, ça m'arrive tout le temps aussi. Ah oui. Et dans la communauté, il se passe ça aussi. C'est-à-dire, il y a des personnes quoi. qui disent, moi, je suis à telle ville, telle ville, et puis ils se font des bouffes, puis après. Et bizarrement, pas... elles
1: réalisent que comme elles, elles ont la passion du dev perso ça marche c'est bizarre ça ouais, ouais, <rire> ça c'est
0: marrant, je trouve sur des personnes intéressantes euh, qui <rire> travaillent sur elles, euh, qui se mettent en question qui peuvent parler d'émotions bordel. mais quel bonheur enfin voilà, et euh, en général c'est une passion commune effectivement c'est enfin, un vrai sujet, euh, tout ce qui est psycho et tout hein, Quand tu, euh... enfin, si t'en es à écouter ce podcast écouté 200 podcasts et que tu euh, t'inscris tu à commune c'est que euh, effectivement ça, on peut dire que c'est quand même un sujet euh, important dans ta vie euh, sur lequel t'aimes bien connecter quoi donc, euh, voilà. Moi, je dirais mon conseil principal, ça serait ça. Va chercher les personnes. Enfin, pose-toi la question de quoi j'ai besoin, pourquoi je veux des amis, parce qu'en fait, c'est pas obligé. Hein. Tu peux aussi être très bien tout seul. Enfin, euh, L'amitié, c'est pas un type de relation obligatoire dans la vie. et euh, Oui, ça, euh, euh, juste, euh, ouais euh, disons-le. C'est-à-dire que, en fait,
1: si tu veux des amis parce qu'il faut avoir des amis,
0: euh, bah non, ça se trouve bien ça de ta en fait. liste. Ouais. <rire> oui, en fait. Euh, pareil cette pareil pour le couple. Hein, ouais, pareil ben, pour la famille aussi. Hein. Carrément. Genre, si t'as envie de rayer, la famille de ta vie, c'est aussi un c'est quelque ça. chose hein, voilà il y a rien d'obligatoire dans tout ça donc voilà ce que euh, je dirais ce qui m'amène aussi à vous dire si je ne l'ai pas dit en intro mais que, euh, au mois de juillet on fait un mois de connexion dans la communauté donc on va euh, parler d'amitié justement on va parler de comment connecter et, euh, et on va apprendre à se connaître dans la commune donc si vous êtes déjà communauté et eh bien ce sera l'occasion d'apprendre à se connaître si vous ne l'êtes pas, mais qu'est-ce que vous faites allez vous faire des amis dans la commune c'est à peu la, <rire> est <toute> la <rire> de ouf vu attends j'applique mes conseils marketing à <rire> un moment donné vrai, tu
1: vois j'ai envie de rajouter un dernier conseil, je peux Ouais, bien sûr. Juste, je me dis, euh, on pense toujours à me faire des amis. Ouais. Mais en fait, on peut aussi euh, devenir ami avec les gens qu'on a déjà. C'est-à-dire, ah oui. moi par exemple, je suis devenue amie avec ma mère. Ah oui. Ah ouais. Je suis euh, devenue euh, amie avec certains de mes, mes, mes amoureux. Il y avait ce truc de, en fait, on avait commencé une relation avec une modalité... Et en fait, j'ai aussi appris à les connaître et à les aimer à des endroits que moi j'appelle gratuits, libres, ces espèces d'espaces ouais. un peu non, non scriptés, quoi. Ouais, voilà. c'est ça. Voilà. C'est possible, déjà, en tu en fait, peux devenir oui. ami avec des gens qui sont déjà dans ta vie.
3: Ouais. Ouais. Ça, ça peut être fort aussi. Voilà. Ouais. Ouais. Donc, euh, euh, un autre conseil que j'avais, internet, c'est un très très bon conseil. <rire> <rire> euh, vraiment, en fait, euh, mais aussi
0: simple que genre euh, aller taper des hashtags...
3: De, de, sujets, de trucs, trucs qui, qui
0: t'intéressent bah, voilà. yep. c'est vrai qu'avant les amitiés c'était vraiment juste bah, on s'est trouvé que par hasard on était dans la même école donc en fait ce qui a fait qu'on est devenu amis c'est qu'on était au même endroit au même moment ah. mais en fait il y a beaucoup plus de sujets sur lesquels on peut connecter et c'est euh... moins stressant d'envoyer un DM franchement mm -hmm. ou de, ré
3: de réagir à une story c'est beaucoup moins stressant que... Euh d'aller demander une
0: clope dans la rue. <rire> bon, sur ces bonnes paroles, je propose qu'on s'arrête là. J'aurais mis en description vos Instagram respectifs pour vous retrouver. Okay. Si vous avez, enfin, si vous le souhaitez, mais je crois que tout le monde avait l'air de dire que ah, c'était oui. une bonne idée. Comme ça, si vous voulez, euh, vous qui écoutez ce podcast, rencontrer Lélisa euh, ou Deborah euh, sur Internet, Et eh bien, vous pourrez. Et devenir mes amis. <rire> <rire> Nous sommes, en fait, c'était, voilà, une bonne façon de se faire des amis, c'est de faire un podcast faire sur la <rire> Euh, et puis bah moi vous savez me retrouver on se retrouve euh, la semaine prochaine dans un prochain podcast, merci de nous avoir écoutés. rendez-vous dans la communauté si vous n'y êtes pas et puis bah, je vous dis euh, ciao ciao à vendredi prochain. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, je suis vraiment ravie qu'il t'ait plu si tu vois que ce que je partage ici te parle et que ma façon de voir le coaching et l'accompagnement de manière générale te correspond et que concrètement t'aurais bien besoin d'un petit coup de pouce, voire d'un gros coup de pied aux fesses professionnelles, alors n'hésite pas à nous rejoindre dans la communauté tout se passe là-bas tu vas pouvoir échanger avec les autres auditeurs et auditrices de ce podcast qui rencontrent globalement les mêmes questionnements que toi. Tu vas pouvoir poser tes questions à des coachs et être coaché si tu le souhaites. C'est simple, c'est un abonnement mensuel sans engagement dans lequel tu vas pouvoir avancer à ton rythme, sans pression, avec ou sans coaching individuel. Rendez-vous sur se-sentir-bien.coach slash communauté sans accent. A tout de suite